0: Moin Moin und herzlich Willkommen bei Filmparlava. Heute mit einer wilden Fragerunde und wir klären unter anderem, was die erste Serie war, die uns richtig gefesselt hat und welche Wendepunkte in Filmen oder Serien uns komplett überrascht haben. Ganz viel Spaß dabei und Intro ab. Okay, let's face facts. I
1: know what you're thinking.
2: But it doesn't make any
1: sense. You're safer here than any place else. I just lock yourself in and keep quiet. Just listen. Wir haben wieder ein paar wilde Fragen und noch wildere Antworten vorbereitet, die wir uns gegenseitig in die Runde stellen und starten wie immer mit dem lieben Niklas.
0: Ja, danke Tobi. Und ich habe mir mal direkt eine wilde Frage für euch überlegt. Und zwar, welche Rolle hat eure Einstellung gegenüber eines Schauspielers oder einer Schauspielerin komplett verändert? Ähm, dann mache ich
2: doch direkt mal den Anfang. Hallo erstmal ihr beiden. Und zwar <lacht> <ist das>? <lacht> hatte ich darauf tatsächlich äh, praktischerweise relativ schnell eine Antwort. Ähm, es gibt nämlich einen Schauspieler, den ich sehr lange nur in bestimmten Rollen einfach kannte und den ich da auch ein bisschen abgestempelt hatte. Und von dem ich dann nach wirklich 10, 15 Jahren einen äh, Film gesehen habe, wo er in einer ganz anderen Rolle war. Und ja, wo ich jetzt sagen muss, okay, auch weil man über den auch sehr viele negative Kommentare liest, wo ich sagen muss, na, der, wenn er will, der kann schon auch schauspielern. Der ist da nicht ganz ohne Grund, da wo er ist. Und zwar rede ich von Adam Sandler. Schauspieler, der sehr oft sehr negativ bewertet wird, außer von den Leuten, die jetzt halt sagen, ja, ich liebe einfach alle Adam Sandler Filme, aber ansonsten oft sehr ja, ich sag mal, kritisch dargestellt wird im Sinne von, ja, der kann also es ist so ein bisschen wie hier in Deutschland ähm, Tilt Schweiger so, kriegt krieg den Mund nicht richtig auf und kann nur seine Comedy-Schiene und das war's. Und ich habe dann ähm, ist das schon ein bisschen her, vor gut zehn Jahren oder sowas, den Film gesehen Rain Over Me ähm, ich glaube, zu deutsch heißt der irgendwie Die Liebe in mir oder irgendwie sowas und das ist ähm, ein Drama, wo er ja halt die Hauptrolle spielt. Und zwar die Rolle, die heißt, da muss ich nochmal kurz nachschauen. Äh, Charlie Feynman heißt die Rolle, die er spielt. Und es geht da eben darum, dass äh, sich quasi zwei ehemalige Studienkollegen wieder treffen, nach, ich glaube, 20 Jahren oder so, die die sich nicht gesehen haben. Und äh, zufällig auf der Straße. Und der eine von den beiden hat halt, also ist halt jetzt Arzt und hat seine Family und hat so richtig sein geregeltes Leben und ne. Und ähm, er, also der Charlie, ist halt irgendwie, der wirkt fast heruntergekommen, der hat da so seine Wohnung, wohnt da alleine. Und während des Films kommt dann halt raus: ja, seine Familie ist bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen. Also seine komplette Familie, nur noch er ist da. Und ähm, er lebt eigentlich sein ganzes Leben nur noch mit Verdrängung. Also er hat permanent während des Films hat er so Kopfhörer eigentlich um den Hals. Und immer, wenn ihm irgendwas zu viel wird oder wenn Leute ihn irgendwie auf seine Familie ansprechen, setzt er einfach diese Kopfhörer auf und hört Musik oder sowas. Und, ähm, und klar ist Adam Sandler da immer noch ein bisschen Adam Sandler. Aber er zeigt halt wirklich mal eine richtig verletzliche Seite. Und es gibt wirklich ein oder zwei Szenen im Film, weil er spricht teilweise auch mit einer ähm, Psychologin über diese Sachen. Aber immer, wenn es ihm halt zu viel wird, dann setzt er diese Kopfhörer auf und ist halt raus. Und man sieht aber wirklich mal eine ganz andere Seite und ich fand den Film echt ergreifend und hat mich an einigen Stellen auch wirklich äh, getroffen. Und das lag an seiner Darstellung, nicht daran, dass dann irgendwie, also es war wirklich einfach seine Darstellung und deswegen hat das mein Bild von Adam Sandler nachhaltig verändert. Und ich äh, finde, das hat er nochmal jetzt bestätigt mit dem Basketballfilm von letztem Jahr, glaube ich, ne auf Netflix, ich weiß gar nicht, ob jemand von euch den Namen weiß, ich weiß es aber nicht mehr. Hassel, genau. Hustle. Mhm. Was finde ich auch ein durchaus solider Film war, ich finde Rain Over Me noch mal, war für mich nochmal eine ganze Etage drüber. Ähm, aber man sieht, der kann auch durchaus was anderes als nur diesen aus meiner Perspektive relativ billigen Slapstick-Humor.
0: Ja, auf jeden Fall. Also auch äh, Uncut Gems, ne? der Netflix-Film, der irgendwie vor jetzt schon drei, vier Jahren kam oder sowas. So lange? Schon? Ja, man unterschätzt, wie schnell die Zeit vergeht. Ich glaube schon, ja. dass er wieder so ein paar Jährchen im Buckel hat. Aber da hat er auch wieder gezeigt, dass er eine viel höhere Bandbreite hat, als man eigentlich von ihm erwartet. Und es, er hat halt trotzdem ab und zu so Filme, so keine Ahnung, Kindsköpfe 3 oder sowas, wo der auch wenig Bock hat irgendwie gefühlt. Ähm, aber ich, finde ich einen guten Pick tatsächlich. Also würde ich so unterschreiben, habe ich ähnlich so empfunden bei ihm.
1: Ich, ich bin aber äh, ähnlich äh, vorgegangen, also man tendenziell sucht man ja jetzt jemanden, der einem zum Positiven, sag ich mal, den man so ein bisschen aufwertend dann irgendwie kennenlernt ähm, und ich hatte am Anfang auch lange überlegt, dass man irgendwie nimmt aus dieser alten Comedy-Schiene, ich war bei Owen Wilson oder sowas, die ich zum Beispiel jetzt auch mittlerweile cooler finde als früher bei irgendwelchen Filmen, aber am ähm, im Endeffekt bin ich in meine eigene Vergangenheit gegangen. Und zwar hatte ich mal damals äh, Sahara und ein Schatz zum Verlieben geguckt. Das war noch so eher in Jugendzeiten mit Messio Mel ähm, Wo er so ein, ja, der wirkte einfach aufgepumpt und hat so lange Haare und ist einfach so ein kompletter Sunnyboy und ist überhaupt nichts dahinter. Und so hatte ich den aber halt kennengelernt. Und ja, jetzt ist nicht ganz überraschend, das ist jetzt kein Geheimtipp mehr, aber... Ähm, ja, dann kam der des Bayers Clubs raus und dann True Detective. Und da hatte ich den zum ersten Mal dann in so einer komplett anderen Rolle, auch so vom Pumperboy komplett auf heruntergemagert in beiden Fällen, getroffen und wo der ja so komplett Charisma ausstrahlt. Und da habe ich so gedacht, krasser Shit. Komplett andere Welt, ähm, finde ich gut. Ist, wie gesagt, mittlerweile überhaupt kein Geheimtipp mehr. Aber damals äh, kannte ich den Herren halt nur aus diesen anderen alten Filmen.
0: Ey, ich kann mich auch noch an die Zeit erinnern, wo der quasi für so rom berühmt war, 10 Dinge, die ich an dir hasse oder das schnelle Geld oder sowas, das war alles, äh, oder zehn Dinge an ich hasse, hieß Ledger. Das hieß Ledger. Ah, verdammt. <lacht> <lacht> aber es ist eine ähnliche Kategorie, Luis. aber äh, wie heißt denn der mit Matthew McConaughey? Ja, es gibt da auch einen. Ähm, äh, oder ist es bei dem 10 Dinge, die ich an dir liebe, tatsächlich?
2: <lacht> das bin ich mit dem, aber ich weiß genau, was du meinst. Eine da, rom die ist genau auf derselben Ebene mit ihm und mit so einer blonden wo der wo der das habe ich letztens noch gesehen wo der noch zu Hause wohnt bei seiner Family und die Family will ihn so raushaben aus dem Haus und engagiert dann eine die ihn quasi rauslocken soll aus der aus der aus dem Nest sozusagen aber wie heißt der denn nochmal?
0: Ja, finde ich noch, finde ich noch. Aber, aber du kannst schon mal antworten, ich äh, recherchiere in der Zeit. Okay, mach das. Aber ich finde T. Fletcher, äh, ich finde äh, Matthew McConaughey auch eine sehr, sehr gute Wahl. Weil der hatte wirklich so eine auch. Phase, wo man den abgestempelt hat für einen Typecast. Ähnlich wie man den Schauspieler abgestempelt hat, den ich gewählt habe. Und ich hatte bei beiden Beschreibungen von euch zuerst Angst, dass ihr den gleichen genommen habt. <lacht> also ich habe nämlich auch jemanden genommen, der ähm, primär für Comedy bekannt war und unglaublich Typecast war. Eine sehr lange Zeit lang bisher mit Moneyball zum ersten Mal gezeigt hat, was der Schauspielerisch drauf hat. Jonah Hill. Mm. Ah! Jonah Hill war super lange der dickliche Freund in der Highschool irgendwie, der nichts auf die Reihe kriegt, aber trotzdem ein paar Witze reißt und so weiter, super bad. Und da gibt's, der Babysitter und so weiter, gibt es drei, vier Filme, wo der immer die gleiche Rolle spielt. Aber mir ist dann zum ersten Mal bei Moneyball richtig aufgefallen, dass er auch schauspielerisch das drauf hat, wo der so ein Analytiker spielt im Baseballsystem zusammen mit Brad Pitt aber dann natürlich noch mal mit dem Vorschlaghammer in The Wolf of Wall Street, wo der noch mal richtig draufgelegt hat, was seine extravagante Schauspielkünste angeht und so weiter. Also, ich finde Jonah Hill hat sich da komplett gewandelt und hat jetzt fast schon eher so ein wird jetzt eher so in die Scorsese Ecke gedrückt, wo man wenn man an ihn denkt und so weiter und nicht mehr an die Superbad Ecke. Also, von noch einen sehr guten Pick, ja. Deine Beschreibung am Anfang klang ich so nein,
1: <lacht> das ist auch Jonah ja. Hill. So, Moneyball habe ich auch noch im Kopf. Äh, Gerade so sein Zusammenspiel mit Brad Pitt, da fand ich richtig cool. Also äh, der ist ja dieser Analytiker, der da so supportet und sowas. Es hat irgendwie geil, äh, geil funktioniert. Dafür, dass es ein Sportfilm ist, den ich eigentlich nicht so feier. Also Sportfilm an sich. Ich hab's rausgefunden, ja. es ist äh, das Wort 10 kommt vor, deshalb. Äh, wie werde ich ihn los in 10 Tagen? Ah, genau. So genau, ja. stimmt, der war's. Aber ja, der hatte <lacht> da so, weiß ich nicht,
0: ein paar Jahre, da hat er nur sowas gemacht. Ja. Und so ein, so ein Sunny Boy gespielt.
1: Obwohl der, glaube ich, auch schon
0: früh andere Rollen hatte.
1: Also... Sicherlich, ja, aber man kennt vielleicht viel auch von dem gar nicht mehr. Ich mich hatte gerade überrascht beim Durchgucken, dass der zum Beispiel bei Texas Chainsaw Massacre die Rückkehr mitspielt. Lustig, so dass du das sagst. Klar. Beim
0: Recherchieren für kuriose Filmfakten bin ich da auf den Fakt gestoßen. Ähm, tatsächlich wollte nämlich Matthew McConaughey verhindern, dass der veröffentlicht wird, der Film. <lacht> <lacht> da ist noch eine andere bekannte Schauspielerin drin. Ähm, nicht nur Matthew McConney, Aber irgendwie <lacht> wurde der Film zuerst nicht in die Kinos gebracht. Und dann haben sie nochmal den Titel geändert oder so weiter. Und da war Matthew McConaughey schon bekannt. sind hatte <lacht> alles dran gesetzt, zu verhindern, dass dieser Film in die Kinos kam. Aber es hat nicht funktioniert, tatsächlich. Aber habe ich dann doch, äh, Crazy. Gelassen, aber ja.
2: Herrlich. Ja. Ähm, soll ich euch mal eine weitere Frage kredenzen? Äh, kredenzen, ja, gerne. <lacht> und zwar ähm, würde ich von euch gerne wissen, oder ich habe euch äh, gefragt, gibt es bestimmte Elemente, die bei Filmen immer wieder vorkommen und die okay. euch nerven?
1: Ja. Viele. <lacht> Ausgesprochen viele tatsächlich. Ähm, ich bin im Endeffekt habe ich mich jetzt auf die Storyline eingeschossen, weil mich das immer enorm äh, nervt und da gehe ich in jeden Superhelden und Actionfilm äh, rein, <lacht> wo sowas der Fall ist. Immer wenn äh, wenn die Pri also wenn der Grundkonflikt, sag ich mal, immer ist, oh fuck die ganze Welt geht unter, dass man direkt immer so übertrieben hochstapeln muss, das fuckt mich jedes Mal aufs Neue wieder ab, wo ich mir immer denke Wirklich, du machst irgendeine Storyline, es geht um eine Bombe, es geht um KI oder sonst was, aber es geht auf jeden Fall immer darum, dass die ganze Welt untergeht, wenn, wenn wir dieses kleine Problem hier nicht lösen und dann wird das durch so ein paar kleine Sachen gemacht, warum nicht tiefer stapeln, warum geht es nicht nur um ein Menschenleben oder um irgendwie ein bisschen was, das ist finde ich viel nahbarer und dann kann ich mich viel besser in diesen Film reinversetzen, in dem Moment, wo es immer um alles, alles geht. Finde ich, sind jede Herangehensweisen, dann musst du nicht mehr überlegen, ob diese eine Person rettest oder nicht. Das macht überhaupt keinen Sinn mehr. Du, es geht um die ganze Welt, der lässt ja alle Opfer hinter dir. Das äh, nimmt mir einfach alles weg. Also jede Ernsthaftigkeit, jedes Mitgefühl und sonst was. Wenn die ganzen Städte zerstört werden, interessiert überhaupt keinen mehr. Ich hasse es, wenn es um zu viel geht. Das ist ein sehr guter Punkt. Und das ist so viele
0: Superheldenfilme kranken daran. Aber auch Actionfilme. Auch Actionfilme, ja. Und, und oft wird das auch so reingedrückt noch. ne? Das habe ich bei Dungeons and Dragons das letzte Mal ganz extrem gedacht. Dungeons Dragons war kein schlechter Film. Also den fand ich sehr unterhaltsam. Aber dass es dann auf einmal wieder um alles gehen muss, obwohl du eigentlich nur diesen Diebstahlplot hast und so weiter, das war so
1: Und du brauchst es ja wirklich nicht. Du kannst ja Emotionen über einzelne Figuren unfassbar gut erzeugen. Es gibt ja so viele Filme, wo es um wenig geht, aber das dann intensiv ähm, viel, viel besser.
2: Ich finde den Aspekt gut, den du sagst, dass dadurch ja halt die Bedeutung des Einzelnen total verloren geht, weil du dann halt sagst, ja gut, ach, da ist jetzt noch eine Stadt mit einer Million Einwohner platt gemacht worden, ja gut, okay und so bei anderen Filmen schaffst du es halt, dass selbst äh, ja eine Person die irgendwie geht, die dir sonst was auslöst und das geht dann einfach alles verloren, das ist alles, wie du sagst, ne? immer dieses höher, schneller, weiter,
1: am besten geht es noch ums ganze Universum, so. das finde ich einen sehr guten Pick. Es geht ja gar nicht mehr mittlerweile um die Welt, es geht ja nur um Welten, Universen und ich ja. bin gespannt, wo das äh, gerade im Marvel-Universum irgendwann endet. Also ich meine, <lacht> wir haben ja schon Zeit und alles drin, also irgendwie. geht es dann <lacht> um, die, um die Existenz als Ganzes. Ja, aber da, deswegen haben sie ja auch immer so
0: Probleme da nochmal das so aufzubauen und so weiter, weil die immer wieder das toppen müssen. Ja, aber die
2: Frage ist, müssen sie das? Das ist ja genau das Problem. Sie sind halt der Meinung, sie müssen es immer wieder toppen und es muss noch größer und noch imposanter und dann noch das Universum. Dabei wäre es vielleicht viel, viel cooler, noch mal eine kleine
0: Geschichte zu erzählen. Ja, Sowas wie Logan. Als Lo ja, das zum war, Beispiel. Das war ein perfektes Beispiel. Ja. ja. Obwohl, es gibt ja auch den Aspekt zumindest, weil Xavier da ja dement wird und mit seinen Kräften, wenn er dement ist, noch mal eine Gefahr für die ganze Menschheit ist. Aber es ist nicht es ist so ein Ist so Es gibt nur genau.
1: einzelne Personen vor allem nochmal, finde ich, sehr viel intensiver, ja. Aber es ist, glaube ich, auch für Marvel jetzt nicht mehr ganz so einfach zu sagen, okay, es geht jetzt darum, dass wir der alten Omi hier über die Straße helfen. Also, die, ja. da jetzt so hart runter zu skalieren, wird knifflig für die. Naja,
0: Ich habe ähm, tatsächlich einen größeren Punkt, der aber schnell abgehandelt ist und was mich im Moment am meisten nervt, ist einfach, dass es so viele Sequels gibt und zu wenig innovative Ideen einfach für einzelne Filme, die einfach alleine dastehen. Das Ganz grob gesagt, aber dann habe ich auch einen ganz kleinen Punkt, der quasi nur so nitpicking ist, der mich aber auch immer nervt. Und zwar, wenn in Filmen sich Leute verabreden und nicht sagen, wo und, und wann. Wo. <lacht> das ist so häufig, das ist fast immer so. Natürlich willst du den Zuschauer sich zu kompliziert machen oder so weiter, aber die Ver und wir treffen uns dann und dann geht's richtig los. Ja, wo denn und wann? <lacht> und das ist etwas finde ich, ich finde es einfach unrealistisch. Ich finde es besser, wenn das so quasi in dem Film drin wäre. Aber ist ein ganz <lacht> kleines Niveau natürlich. Aber da, da gibt es ja viele Sachen. Das
2: ist ja auch immer, das bei ähm, Telefonaten und so Nicht dass aufgelegt. auch keiner, hallo oder ja. wie, wie geht's dir und ja, dann äh, bis, bis später, ja, danke für den Anruf, ja, ciao. Sondern da wird immer einfach mitten im Satz aufgelegt. Und das sind so genau diese kleinen Elemente, die, glaube ich, einfach den Film straffen sollen. Aber
1: oder das Frühstück nie gegessen wird und so. Das oh, ist, ja. glaube ich, auch so ein Running, Running Gag schon fast, ja.
0: Und dass es immer hell ist, wenn alle frühstücken. Und dass Frühstück sich immer so, so ein Sonntagsfrühstück ist, obwohl gleich alle zur arbeiten müssen. Und ja. die so haben immer,
2: immer so, so ein riesen Brunch so aufgetischt, ja. Das stimmt. Und nie einfach nur so zwei, zwei Teller mit einer tollen Scheibe Toast drauf. So. Ja,
0: Hal, halbe Tasse kalter Kaffee, oder? So. <lacht> und, und, und dann aber los, aber auch. Also.
1: Marcel, was nervt dich denn so richtig? Ähm, ich habe mich
2: entschieden, es gibt auch ganz viele Sachen. Ich habe auch überlegt mit Marvel immer dieses, ähm, da wo es ernst wird, einen Witz reinzubringen zum Beispiel. Wenn ich mir denke, okay, nimmt haut mich kurz komplett aus der Szene raus. Aber habe ich mich im Endeffekt nicht für entschieden, ich würde es trotzdem kurz anbringen. <lacht> Sondern entschieden habe ich mich für die berühmten letzten Worte. Hm. Und äh, es ist so eine Sache, das kann gut inszeniert sein, ist es aber ganz oft nicht. Ganz oft ist es dieses so, derjenige liegt röchelt am Boden und braucht jetzt halt noch diese letzten Worte, um noch mal die Emotion reinzudrücken. Sag ihr, dass ich sie liebe denkst du, ja, okay. <lacht> 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 ähm, und ich finde, das kann inszenatorisch gut gemacht werden, zum Beispiel beim Film 1917, ähm, wo du siehst, wie der Kumpan wirklich, du bist quasi live dabei, wie er verletzt wird und wie er dann langsam stirbt. Und da sagt er am Ende halt auch noch was und so, aber da denke ich mir, da, da ist das irgendwie erklärt, weil der Film will zeigen, wie jemand innerhalb von zehn Minuten quasi anhand so einer Verletzung stirbt und wie brutal das im Krieg halt einfach ist. Da macht's Sinn. Aber ganz oft macht's einfach keinen Sinn Dann ist es nur dazu da, dass der halt noch diese letzte Emotion rauspressen kann. Und ich find's oft einfach schlecht, vor allen Dingen dann dieses, ja, der letzte Satz geht noch und direkt danach ist dann die Luft weg. Ja, haut mich immer eher raus, als dass es mich
1: emotional wirklich ergreifen würde, sagen es mal so. Ich weiß sehr gut, was du meinst, ja. Aber das ist die Frage, ist das schlimmer? Oder ist es schlimmer, wenn die Todesszene da ist, die Person stirbt und dann doch wieder lebt? Oh ja, okay. Oh. Das Weil ich meine, es gibt so oft diese Szenen, wo dann, ja, kommt der Cut und dann weißt du aber eigentlich schon so, ah ja, in 50 Sekunden gehen die Augen dann aber doch wieder auf.
0: Man muss sie explizit sterben sehen, damit man sich sicher ist, dass die Figur wirklich nicht vielleicht nochmal benutzt wird. Das ist auch ein beliebtes, ja. beliebtes stimmt. Mittel. Das ähm, ja. ja, das
2: stimmt. Ja, ja. dieses A ah, ist die Klippe runtergegangen gestürzt, das Herr-der-Ringe-Phänomen, hm. um auch das nochmal wieder <lacht> einzubauen in unserem Podcast.
1: Check, nice, dann äh, bin ich mit der nächsten dran und zwar ähm, erinnert ihr euch noch an die erste Serie, die euch damals so richtig gecatcht habt, weil ganz früher waren Serien ja noch nicht so ein riesen, riesen Ding, aber als das dann losging, was hat gecatcht?
0: Ich musste da lange drüber nachdenken und ich hatte sehr viele Kandidaten in meinem Hinterkopf. Aber dann im Endeffekt die erste Serie, die so eine Handlung hat, die über mehrere Folgen geht und so ein bisschen komplexer war, wo ich so richtig drin war, war bei mir Dragon Ball Z. Und ja, und ich durfte Dragon Ball Z nicht gucken als Kind, weil meine Eltern fanden, das war zu gewalttätig. Das lief aber glücklicherweise zur gleichen Zeit wie Galileo. Und äh, ich konnte immer, das Problem war, ich hatte so einen Fernseher, der keine Fernbedienung hatte, sondern so an dem Fernseher die Schalter, um den Kanal zu wechseln. Oh. Und ich musste also in meinem Zimmer so tun, als würde ich Galileo gucken und habe immer Dragon Ball Z auf RTL 2 geguckt. Und wenn meine Eltern die Treppe hochkamen, musste ich zum Fernseher hinsprinten, <lacht> umschalten und zurücksprinten. <lacht> und dann da sitzen, als hätte ich die ganze Zeit Galileo geguckt. <lacht> Aber ich sage nee. euch, Dragon Ball Z, insbesondere der Kampf gegen Cell, äh, hat mich
1: auf jeden Fall geprägt, ja. Der hat ja auch nur zwei Jahre gedauert. <lacht> Hast du nicht so einen Stock oder so, wie du das besser Also du musst doch da Taktiken nachher entwickelt haben. Man ist ja in Dauer Daueranspannung. Ich, Aufregung, ich war, ich war, ich war äh, am Ende. <lacht> <lacht> jedes, Mal,
0: jedes Mal. Aber ich, nee, ich hab's nie mit dem Stock gemacht, tatsächlich. Also.
2: Aber vor allem das Beste ist, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass deine Eltern durchaus auch gehört haben, wie du zum Fernseher hin- und zurück gesprintet bist, aber sie einfach gedacht haben, komm. Die, die Freude lassen wir ihm. <lacht> Wahrscheinlich.
0: Wahrscheinlich.
1: Wir hatten das früher, wir hatten so ähm, Computerzeit, wo man dann aber zu, also eine Stunde am Tag durfte, aber wenn du dann irgendwas recherchiert hast oder so, durftest du natürlich länger. <lacht> und da kann man natürlich schön die Tabs wechseln und ja, da kenne ich das noch ja, das, wenn man dann an der Treppe win hört. Und dann, aber es klingt schneller. Ja,
0: das...
2: Ich, ich hatte das tatsächlich früher mit äh, Counter-Strike. Da habe ich irgendwann mit ne, äh, Nebentruck Mania angefangen, Counter-Strike zu spielen. Und das äh, wollte ich natürlich überhaupt nicht meine Eltern das irgendwie mitkriegen. Die waren auch komplett gegen Ballerspiele und so. Und das war auch immer dieses so, den, den Kopfhörer nur auf einem Ohr und sobald man hinten irgendwas kann quietschen hören Alt-F4. <lacht> <das, lacht> und dann schnell irgendwas anderes aufmachen. Das war auch immer ein Nervenkitzel auf jeden Fall. Aber ich finde es schön, dass du auch eine Serie aus deiner Jugend genommen hast. Ja, ich habe hab nämlich auch lange überlegt, und das dann auch so, ja klar, Breaking Bad und so weiter, natürlich so. Aber dachte ich, aber eigentlich so als Kind gab es ja auch schon Serien, die mich wirklich gefesselt haben. Und ich hatte eine ähnliche Überlegung wie du. Ich hatte nämlich zuerst Detektiv Conan. Das habe ich einfach gerne geschaut, das fand ich einfach ultra nice, aber das hatte, ja, das hatte auch einen roten Faden, aber der war eher untergeordnet. Da waren es eher so die einzelnen Fälle. Und warum ich dann gekommen bin, ist Yu-Gi-Oh! Ah. Und das fand ich nämlich ultra nice, weil das halt auch diese kontinuierliche Storyline hatte und du wolltest immer wissen, ja, was hat's jetzt mit diesen äh, Puzzles auf sich und ähm, mit diesen verschiedenen Artefakten und äh, welche, also und da waren immer diese Turniere, wo dann die Duelle immer schwieriger wurden und dann kam der noch der nächste und noch der nächste und du dachtest, okay, und am, am Ende kommt Pegasus und ich warte auf diesen Kampf gegen Pegasus und das hatte einfach so eine so eine folgenübergreifenden Spannungsaufbau. Also das hat mich auf jeden Fall damals gepackt und in seinen Bann gezogen. Mega gut. Ich erinnere mich auch noch super gut an die
0: erste Staffel. Auf dieser Insel, ne, mit ja, diesem Schloss, genau, wo, genau. wo Pegasus drin war. Zuerst mussten sich alle überall auf der Insel fighten. Und genau. dann, am Ende war es im Schloss drin. Ja. Genau, die mussten dann irgendwie so Sachen
2: sammeln. Wenn sie eine bestimmte Anzahl hatten, dann konnten die halt rein in, in das Schloss. Und dann geht da das richtige Turnier los unter den Top 8 oder sowas dann noch und das war echt äh, richtig nice und du sahst dann noch immer die Duelle von Pegasus aus der Sicht von yu und so der das dann immer schon von außen so an analysiert hat so okay ja, war schon und mit Kai war er dann auf
0: dem Dach, oder? Ja, ja und mit dem genau. äh, Blue-Eyed Dragon yes Ja, ja das
2: war,
1: also, das ja, war schon ja. eine gute
2: Zeit Ja, das weiß ich auch, <lacht>
1: auch Habe ich alles noch richtig vor Augen also ja. Jetzt schade, ich kann ungefähr überhaupt nicht mitreden bei keiner von beiden Serien beides so gut wie gar nicht gesehen, außer mal Einzelfolgen Deshalb, äh, bei mir geht es halt auch etwas später los <lacht> mit denen, dass man äh, Serien gucken durfte und konnte. Äh, und deshalb bin ich weg von den Kinderserien. Bei mir war es irgendwann, ähm, und ich weiß nicht, ob mein Bruder, die auf DVD geholt hatte oder wie, wo, wo die herkamen, Lost. Ah, irgendwann, äh, irgendwann hatte ich, äh, diesen, hatten wir, hatte ich den eig ersten eigenen PC oder so, glaube ich dann. Und dann hatte ich Lost auf... Äh, ich glaube diese ganze Box, die erste Staffel oder wie auch immer und ich habe wirklich ähm, das erste Mal herausgefunden, was Binge-Watching ist äh, und habe bis spät in die Nacht geguckt, was ich vorher wirklich noch nie gemacht hatte und so viele Folgen durchgeballert und die hatten auch geile Cliffhanger, also das hat auch, äh, gerade so die ersten beiden Staffeln haben auch geil gezündet, deshalb war das, äh, ja, die erste Serie, die ich, sage ich mal, auch so am Stück richtig verschlungen habe. Es war auch, glaube ich, wirklich die erste
2: Serie, die dieses ähm, Storytelling im Sinne von, ähm, wie heißt das nochmal, etwas pflanzen und später pflücken quasi. Also da wurden in der ersten Staffel schon so viele Sachen so leicht mal angeteasert, mhm. weil hier gibt es einen Code und da gibt es eine verschlossene Falltür, die dann teilweise erst in Staffel 3 oder vier dann irgendwie aufgelöst wurden oder wieder, wo wieder angeknüpft wurde. Also das hatten die auf jeden Fall echt raus. Hat gegen Ende ein bisschen Ich wollte gerade sagen, die hatten das,
0: würde ich sagen, noch nicht so ganz raus. Also die haben das schon gemacht, aber die haben den Payoff teilweise ein bisschen in der vierten Staffel dann ein bisschen versaut. So. Ja, aber die ja. ersten zwei, ja. drei Staffeln, die waren richtig gut. Also die waren echt raus, gut, ja.
2: ja. Aber genau, ich würde auch sagen, der Anfang, also, war schon echt stark. Und vor allen Dingen waren das ja auch echt viele Folgen pro Staffel. Ich glaube, irgendwie, weiß ich nicht, 24, 25 oder sowas. Und auch Stundenfolgen,
1: ne? Ja. Oder? War das nicht ja, die Stunde? waren noch oder 40 drei Minuten Viertel oder so. Ja, und verdammt viele Charaktere, das fand ich halt auch so geil. Du hast halt diese ganzen gesehen, dann hast du nach und nach diese Background-Stories bekommen. Und das fand ich auch super spannend. Aber war schon cool, also am Anfang.
0: Nee, auf jeden Fall. Also ey, gegen die ersten Staffeln los würde ich auch nichts sagen. Die waren richtig stark. Das, ähm, die Auflösung war dann, war, aber gut. Ja, die Auflösung war dann ein bisschen schwierig, aber Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter zu einer Frage, die euch offensichtlich gequält hat, wie ich im Vorgespräch gehört <lacht> habe. Und zwar, welcher vergessene Filmstar sollte eurer Meinung nach ein Comeback feiern? Ja, also wie gesagt, du hast
2: es schon gesagt, ich habe mich damit extrem schwer getan, weil ich überhaupt keinen im, im Kopf hatte. Alle, an die ich gedacht habe, wo ich dachte, ah, von dem hast du länger schon nichts mehr gesehen, schaust du noch mal nach, die sind alle immer noch im Geschäft. Die machen alle immer noch Sachen. Das waren vielleicht nur einfach Sachen, die ich einfach nicht gesehen habe. Oder jetzt mal ein Film, der vielleicht nicht so super krass gehypt wurde, sondern der dann sehr so okay war. Zum Beispiel Vincent Cassel hatte ich noch im Kopf früher von den ganzen Oceans-Filmen. Und dann äh, Staatsfeind Nummer 1 gab es so ein Do Doppelfeature, und da fand ich ihn ganz fantastisch. Und lange hatte ich von ihm nichts mehr gesehen. Und dann fiel mir auf, ah ja, aber die drei Musketiere waren wieder mit dabei. Also die sind dann doch irgendwie immer wieder aufgetaucht. Und das Problem hatte ich bei ganz vielen. Ähm, oder es geht halt nicht mehr, weil sie verstorben sind oder sonst was. Und dann habe ich mir jetzt im Endeffekt, ist meine Lösung ein bisschen cheesy, muss ich sagen. Und zwar habe ich jetzt jemanden genommen, den ich halt persönlich kenne, weil er bei uns an der Schauspielschule mal Regie geführt hat. Und der war 1982 in dem Film äh, »Das Ding aus einer anderen Welt«. Hat da zusammen mit Kurt Russell ähm, unter, also unter der Regie von John Carpenter gespielt. Und ja, das war so der Film, wo er so immer noch bekannt ist. Also, der hat immer noch Leute, so Fans, der ist immer noch auf diesen Meet and Greets von dem Film und, und sowas. Aber macht ansonsten halt mehr so so kleine Sachen. So, ne, so hier mal eine Serien-Episodenrolle -E und so weiter. Und ich nehme den so ein bisschen stellvertretend. Für ganz viele andere, die so einen Film machen, da auch so solide sind und dann aber danach einfach diesen Durchbruch nicht hinbekommen. Das geht jetzt ein bisschen an der Frage vorbei, ich weiß, deswegen sage ich, ist ein bisschen cheesy. Aber ähm, ich habe ja mit dem so Theater gemacht und es ähm, das, das gibt da sehr viele extrem talentierte Leute, die wirklich für ihr, ihr Handwerk leben. Also der der lebt für Schauspieler, der lebt für Theater, für Geschichten erzählen, der schreibt selber Theaterstücke. Aber er kommt trotzdem nie an diesen Punkt, wo man sagt, so, ja, ah, jetzt kennt man diesen Namen. Also Thomas G. Waits heißt der Mann, ähm, wird jetzt die meisten nicht sagen. So, aber das, und ich glaube, davon gibt es extrem viele Leute, die, äh, ja, ihr Handwerk einfach lieben und das auch ihr Leben lang ausführen, aber nie diesen, diesen Durchbruch schaffen. Das wird ja sogar der Großteil der Menschen sein. Aber, ja, nicht alle knien sich da gleich rein, aber bei ihm war das auf jeden Fall so. Und er hatte, sag ich mal, diese Gelegenheit, er hat diesen Film, den man kennt, der hat da so eine kleine Fanbase, aber nie so dieses einmal richtig im Fokus. Nee, kenne ich in der Tat
1: nicht. Ich, ich hatte kurz die Hoffnung, als du gesagt hast, es wird ein bisschen cheesy, dass du deinen eigenen Namen droppst. Marcel Gewehr. Gewehr. Ja. Nachteil der Skambiode. Diesen
2: Mann müssen wir fördern. Ja.
1: Also ich würde ich, ich würd mich sehr über ein Comeback von dir freuen. Ich hoffe, irgendwann kriegen wir das mal hin, ja. Ja, ich würde mich ähm. auch darüber freuen, aber vielleicht in einem anderen Film. Unter einem anderen Regisseur, dann könnten wir gerne drüber reden. Ach, nicht Teil der Skorpione 2? <lacht> nee, ungern. Okay. Ähm, ja, also ich finde die Frage, ich bin gespannt, wen du gleich hast. Also man sucht natürlich eigentlich nach jemanden, äh, den man super lange nicht gesehen hat oder sonst was. Ich es also sowas wie Jim Carrey oder so hatte ich zuerst im Kopf. Aber da denke ich mir auch, weiß ich nicht, ob ich, ob ich den jetzt unbedingt in einem Riesen-Comeback haben will. Beziehungsweise bei vielen ist es, wie Marcel eben schon meinte, die sind ja gar nicht ganz von der Bildfläche weg. Die sind nur nicht mehr so super präsent. Deshalb bin ich auch in diese Richtung gegangen. Und wenn ich nämlich länger nicht mehr gesehen habe, letzter Film ist von 2019, nicht so lange her, ähm, ist Michael Fassbender. Der hatte mal, also vier Jahre jetzt, glaube ich, keine so richtigen Filme gemacht, aber der hatte dann irgendwann mal Assassin's Creed in der Hauptrolle, war aber ein blöder Film, Prometheus und sowas. Aber äh, der ist halt mega, mega cool und ich hätte den gerne nochmal so Comeback-mäßig in einer richtig, richtig krass heftigen Rolle von mit Denis Villeneuve oder sonst was. Also wo der wirklich äh, den Hauptdarsteller raushaut. Top. Weil ich den geil finde. I
0: have good news for you. Dieses Jahr noch kommt The Killer, wo Michael Fassbender einen David Fincher-Film
1: anführt. The Killer, der der auch so ein paar Mal verschoben wurde? Hatten ja, wir den nicht glaub, letztes Jahr schon. Ich glaube,
0: November kommt er auf Netflix. Und Michael Fassbender spielt da die Hauptrolle. Da werden hier einfach Wünsche erfüllt.
1: Das war mit Michael Fassbender, das wusste ich nicht. Ich also, weiß, zumindest zumindest habe
0: ich den so im Kopf festgespeichert. David Fincher plus Michael Fassbender, The Killer, November, Netflix. So sieht das in meinem Kopf aus. Ich hoffe, <lacht> Schön. Ich hoffe, das stimmt auch, aber Ich muss jetzt auch sagen, ich habe natürlich Jetzt weiß ich nicht, habe ich es euch vielleicht schwerer gemacht, als ich selber dachte, es ist. Denn ich bin genau in die Richtung gegangen, dass ich jemanden genommen habe, der aus dem Rampenlicht, also er macht immer auch immer noch Sachen und immer noch kleine Sachen, aber der war einmal der größte, einer der größten Filmstars überhaupt und heutzutage sieht man wirklich wenig von ihm, nämlich Sean Penn. Mm. Ah. Und ich finde, Sean Penn ist so ein krasser Charakterdarsteller, also äh, Mystic River zum Beispiel oder auch Gangster Squad fand ich ihn zum Beispiel. Das war so der letzte große Film, da fand ich ihn nicht so pralle. Und die letzten Sachen, die er gemacht hat, sind super klein. Teilweise macht er die auch selber als Director. Aber die sind alle bei IMDb so bei vier bis viereinhalb, bis fünf Sterne von zehn. Also alles so, weiß ich nicht. Der braucht nochmal einen richtigen Hit. Der auch noch mal, muss nochmal richtig zeigen, was er kann, in so einem auch hinter so einem starken Regisseur vielleicht. Fände ich super. Hätte ich richtig Bock drauf. Der also hatte ich
2: ich fand die damals noch mega in Deadman Walking. Also Dead Man Walking, ja, fantastisch.
1: Also Milk, äh, ganz, ganz toll. Cheyenne Sismos Bise Place, das ist auch so ein kleiner Indie-Film. Da spielt er ja die Hauptrolle, das ist so ein alter Abgeord also das also so ein alter Rocker von so einer Hardcore-Rock-Band. Hat so lange schwarze Haare, ist die ganze Zeit auch so leicht gothic mäßig geschwingt. Finde ich auch richtig krass. Also der, der hat auch ein breites äh, Portfolio, würde ich sagen. Und ich mag den irgendwann, spielt er bei der Halfman spielt ja, glaube ich, sich selber, dass er in der ja, Selbsthilfegruppe <lacht> stimmt. Mit Charlie. Finde ich auch <lacht>
0: richtig köstlich. Der war ja tatsächlich bei äh, Likorisch Pizza, also den äh, ja. Paul Thomas Anderson-Film, bei der mit dabei. Aber halt nur eine Nebenrolle. Ich bin ja. gerne nochmal so front and center. Also, ich, ich finde den, der hat einfach das Filmstar-Gesicht irgendwie. Und äh, ich weiß nicht, der hat auch so eine tiefgründige Art und Weise, keine Ahnung.
2: Voll, ich finde man, ich schaue dem von Minute 1 einfach gerne zu. Ich finde den einfach irgendwie so interessant als Charakter. Und wie du sagst, so diese Tiefgründigkeit, da hat man sofort, man hängt dem sofort an den Lippen irgendwie. Oder ich sehe auch gerne einfach eine lange Einstellung auf ihm, wie er irgendwie in Nahe einfach einen Dialog hat. So, das finde ich schon super interessant. also Einfach ein sehr natürliches Charisma hat er. Ja. Ja, ja coole Wahl. Finde ich auch einen sehr guten Pick. Ähm, sind wir einmal durch, ne? dann stelle ich, glaube ich, meine zweite Frage. Genau. Und zwar wollte ich von euch wissen, welcher <lacht> Wendepunkt eines
1: Films hat euch denn am meisten überrascht? Ich habe das Gefühl, äh, jede dritte wilde Fragerunde ist die Antwort bei mir. The Place Beyond the Pines. <lacht> ah, oh, aber aber gute Wahl. ich muss da wieder mitgehen, weil das für mich im Kino der krasseste Twist überhaupt war. Und da den Film viele immer noch nicht kennen, glaube ich, möchte ich das auch nicht spoilern. Ähm, aber es ist im Nachhinein Film mit Ryan Gosling, ganz fantastisch, coole Musik. Und der, es kommt irgendwann eine, ein Cut, nenne ich es mal, in dem Film, der mich komplett aus den Socken gehauen hat, weil ich den, der hatte so einen Impact und den habe ich null kommen sehen. Also auch über die Trailer wird da nichts verraten in diese Richtung. Und dann geht der Film in so eine ziemlich, ja, doch sehr, sehr andere Richtung auf jeden Fall. Äh, ja, fand ich damals im Kino, dachte ich mir, mehrere Minuten lang. What? Ist es das jetzt? Ist das jetzt wirklich passiert hier? Ja, deshalb The Place We once the Pines. Heftigster Wendepunkt bei mir. Ist auch so eine gute Wahl, weil
0: das auch so ein mutiger Wendepunkt ist. Weil der so nicht, ich auch. nicht im letzten Drittel passiert, sondern einfach in der Mitte. Ich finde auch, ich, ich habe nicht drüber <lacht> nachgedacht, aber jetzt, wo du es sagst, finde ich den Pick extrem gut. Ja. Ich hatte da tatsächlich zwei Antworten zuerst, die unglaublich Klischee-Antworten sind nämlich ähm, The Sixth Sense und Fight Club. Aber dann ist mir aufgefallen, dass ich vorher noch einen Film hatte, der mich noch härter geflasht hat. Und zwar Zwielicht, Primal Fear. <lacht> ist bei mir auf Platz zwei. Ah. <lacht> Tatsächlich. Ja, weil ich als ich das erste Mal Zwielicht gesehen habe, habe ich ihn auch so einfach geguckt, weil ich halt Edward Norton gerne gucke und so. Und ähm, der ist äh, auch aus den 90ern, der Film. Und dieser Twist von dem Film der kam so aus dem Nichts und mit so einer brachialen Schauspielgewalt von Edward Norton. Das hat mich so umgehauen ich habe es auch nicht kommen sehen. Fand ich ganz fantastisch und äh, ist dann im Endeffekt das, wo ich gelandet bin. <lacht> ja, wie gesagt, ich kann
2: dir da nur 100 beipflichten, weil es war auch äh, mein Pick. Ich habe mich jetzt noch für eine andere Sache entschieden, äh, einfach aufgrund der Tatsache, weil ich gesagt habe, der Wendepunkt bei dem Film Zwielig kommt erst sehr spät. Es ist fast eher schon die Auflösung. Und wenn man sagen würde, der Wendepunkt ist ja meistens eher so ein Punkt, der irgendwo mittig vom Film ist, wo sich halt was verändert, habe ich mich eher dafür entschieden. Aber ich hatte es hier bei mir, ich hätte auch jetzt noch genannt, auch wenn du es nicht genannt hättest, weil der bei mir denselben Effekt ausgelöst hat, auf jeden Fall. Ähm ich habe mich am Ende tatsächlich, vielleicht auch ein recht einfacher Pick, aber ich habe mich für Parasite entschieden. Ich war dann nämlich hm, auch im woher? Kino, ich wusste gar nichts über den Film, nichts. Ich hatte einfach nur von einem Kollegen die Empfehlung, hier, Parasite, richtig guter Film, geh mal rein. Da war der noch gar nicht Oscar-mäßig im Gespräch oder irgendwas. Ich musste dafür in Köln in so ein Independent-Kino gehen, weil der in den großen gar nicht lief. Und bin da also einfach reingegangen und dachte, so, okay, mal schauen, wo es hingeht. Und da ist auch so ungefähr auf der Hälfte geht der Film in so eine andere Richtung. Also ähnlich wie bei Place Beyond the, the Pines, wo ich so überhaupt nicht mit gerechnet habe. Du denkst, so, es geht um diese Familiengeschichte und keine Ahnung. Ja, so ein bisschen, fast schon teilweise auch so ein bisschen Comedy-mäßig. Und dann, ich habe noch so eine Szene im Kopf. Ich möchte jetzt auch nicht spoilern, wie du sagst, falls es jemand doch noch nicht gesehen hat. Aber mit einer Szene ändert sich so das komplette Flair des Films und denkst so, bitte? <lacht> und das fand ich äh, fantastisch und ich finde es großartig, wenn Filme den Mut haben, das zu machen. Und das auch vorher nicht so gut an die große Glocke zu hängen, wobei ich da jetzt nicht weiß, ob es im Trailer nicht schon sogar angeteasert wurde.
1: Nee, also glaube ich wirklich Wahrscheinlich
2: nicht, nicht ne? Macht aber macht eigentlich keinen Sinn, weil das ist ja der, was den Film ausmacht. Aber ja, deswegen habe ich mich am Ende dann für
1: Parasite entschieden. Ja, da habe ich auch mehrere Sekunden oder Minuten im Kino, wo ich so dachte, okay. Und Vielleicht das sogar mehrmals, ne? Also, ja, das das ja, ist, ja, ja, ja. Ja. das zieht sich dann ja doch recht konstant durch am Ende.
2: Es gibt dann mehrere Sachen, genau aber ich finde so, es gibt diesen einen Punkt, wo sich wirklich ja. einfach das komplett einmal umdreht und ändert und ab dann ist so ein bisschen wie Freiwild, so, ab dann kann alles mögliche passieren, <lacht> aber das wird halt damit so initiiert und deswegen ja, ist dieser Punkt so der entscheidende.
1: Sehr gut Wahl. Stark, dann meine zweite Frage. Ähm, was glaubt ihr ist aktuell das vielversprechendste Nachwuchstalent im schauspielerischen Bereich oder vielleicht auch nicht im schauspielerischen Bereich? Äh, grobe Grenze, 30 Jahre hatte ich jetzt mal so gedacht.
0: Das größte Problem, weil ich mit der Frage hatte, ist, dass die ersten Namen, die mir alle in den Kopf geploppt sind, keine Nachwuchstalente mehr sind, sondern mittlerweile schon etablierte Stars.
2: Ja, ah, okay, dann habe ja, ich einen dieser etablierten ich Stars auch. auf jeden Fall. Ja, ich auch. Okay, okay, ja.
0: weil dann nenne ich die mal nicht, die da einem im, zuerst in den Kopf kommen, weil ich habe dann ein bisschen tiefer gedickt und
1: ja. <lacht> Jetzt bin ich auf den Namen doppelt gespannt. Das, ja die, das kommt jetzt nicht so gut. <lacht>
0: Ah, shit. Oh okay, God. pass auf. Also auf Aha. wen ich mich dann im Endeffekt mit mir selbst geeinigt habe, ist äh, Alex Lothar und das ist der Hauptdarsteller aus The End of the Fucking World und ah, aus der einen Black Mirror, Black Mirror Folge, doch. Yep. Ähm, weil ich finde, der, ähm, der hat Potenzial, der hat eine gute Range, der hat einen sehr eigenen Stil und ich finde, äh, der ist jemand, der noch nicht so ganz im Rampenlicht steht, war ein anderer jetzt auch mit dabei. Und es könnte ein großes Nachdruckstalent sein, tatsächlich. Ja. Sehr gute Wahl, Finde ich, ja.
2: find ich eine sehr gute Wahl, muss ich sagen. Ja, Aber ich musste ähm, ja den
0: Namen googeln. Also ich hatte den Namen nicht parat. Ich habe ihn jetzt schon wieder vergessen. Alex, <lacht> Alex Lothar. <lacht> ja, Vielleicht hat das was, was, wahrscheinlich bei auch. Äh, ja, Finde ich auch gut.
2: Äh, Finde ja. ich einen sehr guten Pick. Ähm, ich habe auch so einen, jemand ganz kleinen, man kennt ihn vielleicht nur so aus kleinen Independent-Filmen wie Don't Look Up. French Dispatch, Lady, Lady Bird, Bird, Call Me By Your Name, <lacht> Interstellar, dieser junge Boob, den der eine oder andere vielleicht schon mal gesehen hat, heißt Timothy Chalamet und äh, ja, wie du sagst, ist halt eigentlich schon mittlerweile fast etablierter Star, aber ist halt trotzdem, das muss man sich auch nochmal vor Augen führen, 27 Jahre alt, also wirklich eigentlich noch sehr jung in der Branche. Und ja, geht ja auch zu Recht äh, sehr steil und ist in allen großen Sachen vertreten. Und ich kann mir, weshalb ich ihn jetzt auch genommen habe, ich kann mir ihn halt auch wirklich langfristig etabliert in der Filmszene vorstellen, in auch ganz verschiedenen Rollen. Also ich habe wirklich bei ihm das Gefühl, der kann eine extreme Bandbreite darstellen und ich sehe ihn auch später in irgendwelchen krassen Charakterrollen oder in so, ähm, wie wir eben meinten, klar, Dune, das sind wieder so diese Epos-Filme, ne? da geht's es wieder um, um alles und riesige Welten, aber ich kann mir ihn auch wirklich vorstellen in so kleineren Geschichten, wo es mehr um, weiß ich nicht, eine Familiengeschichte geht oder. Also ich sehe ihn einfach in so sehr spannenden, interessanten Rollen und glaube deshalb, dass er auch sehr lange,
0: sehr erfolgreich bleiben wird. Ja, Sam. Also. Ich glaube, er wird so der, könnte der nächste Leonardo DiCaprio werden oder sowas tatsächlich.
1: Also von dem von dem Level her sogar. Jetzt sind in der Tat, äh, ich habe den selben Pick genommen und jetzt sind in der Tat genau die ganzen Argumente auch schon weg. Äh, mein Satz, den ich gerade zufügen wollte, ist, könnte echt so ein neuer Leonardo DiCaprio werden, der halt echt in so einzelnen <lacht> Filmen richtig delivern kann. Und ja, ich sehe halt auch die Beid Bandbreite bei ihm so unfassbar krass gut und ich kann mir nicht vorstellen, dass der, das finde ich auch so ein Punkt, ich sehe den einfach nicht in einer schlechten Rolle. Der hat einfach zu viel Talent dafür, dass der, glaube ich, irgendwas verkacken könnte. Sprich, ich glaube, der wird langfristig einfach unfassbar viele Filme, oder ich vielleicht hoffentlich mittelmäßig viele Filme, aber in unfassbar guter Quali machen. Ich freue mich da immer auf alles, was kommt. Ja. Ja. Ich meine,
0: man kann fast den ganzen Cast auch von äh, Little Women nennen. Ja, also ja. Florence Pugh, Saoirse Rohn, Timothy Chalamet ist auch dabei. Emma Watson jetzt vielleicht. Ich finde, die hat Schauspieler begrenztes Talent, aber ist auch ein, ein großer Nachwuchsstar quasi. Mittlerweile auch nicht mehr. Also, ja, so, äh, genau. Ja, die sind halt
1: mittlerweile ja. schon fast so alt dann. Ne? Für, aber es sind ja, ist jetzt kein Geheimtipp natürlich, klar. Aber ich hatte auch äh, Sasha Rohn und sowas auch drüber nachgedacht. Ja. Oder William Poulter. Äh, Poulter?
0: Ja, der mit den komischen Augenbrauen. Ne? <lacht> also der mit diesen, ja. diesen Finde ich, halt äh,
1: find ich auch extrem krass. Oh, oh, gut. Der ist
0: eine richtige Kante geworden jetzt, ne? Für, seinen, für seine Rolle in Guardians of the Galaxy.
1: Ja, da fand ich ihn jetzt nicht so wunderbar, aber das liegt eher am Film. Ja. Alright. Alrighty. Bonusfrage, oder? Eine kurze Bonusfrage.
0: Von welchem Genre gibt es eurer Meinung nach zu wenig richtig gute Filme? Ja. Ähm da ist wieder die Frage, wie geht man daran? Weil natürlich gibt es von jedem
2: Genre ja irgendwie ein paar Filme und auch ein paar Brecher und so weiter. Und dann dachte ich als erstes wieder an Science-Fiction. Aber da hat sich in letzter Zeit schon viel getan. Da sind auch schon einige Sachen dabei, die dann doch irgendwie ganz gut waren. Da ist immer das Problem, so das richtige Mittelmaß zu finden, aus zu übertrieben, aber irgendwie, ja. Jedenfalls habe ich mich dagegen entschieden. Ähm, Horror ist eh so ein Genre, weiß ich nicht. Und ich habe jetzt was genommen, was vielleicht nicht so auf der Hand liegt, und zwar Comedy. Ähm Jetzt werden mir wahrscheinlich viele Leute widersprechen, weil sie einfach sagen, ja, es gibt doch so viele Comedy-Filme, es sind doch so viele gut. Ich finde viele Comedy, also 90 locker Prozent der Comedy-Filme finde ich Mittelmaß, wirklich. Comedy-Filme werden so irgendwie am Laufband produziert und ich finde sie ganz oft wirklich mittelmäßig. Es ist schon gut, wenn so ein Film mit dabei ist, wo ich mal zwischendurch mal so ein Lächler habe. So man denkt so, ach ja, doch, das war ganz, ganz amüsant. Aber dass es wirklich lustig ist, also wirklich ein richtig lustiger Film ist, ist halt auch die Paradedisziplin, zumal kommen die halt auch sehr subjektiv ist. Ähm, von daher natürlich auch schwierig. Aber aus meiner Perspektive finde ich, gibt es da zu wenig Sachen, wo ich wirklich sage, okay, das war einfach echt ein verdammt lustiger Film. Und gerade in den letzten Jahren habe ich da, pff, ich weiß nicht, wann ich zuletzt einen Film gesehen habe, wo ich wirklich richtig lachen musste. Und das war halt bei den ersten, als ich die ersten Male OSS 117 oder sowas gesehen habe, da war das halt schon der Fall. Da waren halt so Szenen mit dabei, gerade so Situationskomiken die ich einfach großartig fand. wo ich wirklich einfach richtig lachen musste. Und das fehlt mir ganz, ganz häufig. Und deswegen ist meine Antwort tatsächlich, es gibt zu wenig gute Komödien.
0: Mhm. Ja, bin ich bei dir. Ja. Bin, bin ich auch bei dir. Ich finde auch wieder ein bisschen
1: Slapstick-Komödien. Also wenn die gut gemacht sind, würde ich mir auch wieder angucken. Haben wir letztens das Thema. Ich, ja, ich frage mich, ob das jetzt langsam äh, unser Alter ist dass wir so das erwachsen kann. und gereift sind, dass wir es das gut finden. Äh. Ach so. Stimmt, aber ich fand also, als
0: Kind auch Nackte Kanone schon lustig.
1: Also. Ja, ja, tatsächlich, ich auch, ja. Ähm, ja, ich, ich, Genre ist natürlich nochmal so eine schwierige Abgrenzung. Ähm, zum Beispiel gibt es ja auch Western-Filme und sowas. Das ist ja eigentlich auch, das ist ja eigentlich nur ein Setting. Das ist ja eigentlich kein direktes Genre, aber ich bin tatsächlich auch danach gegangen. Ähm, und mir fehlt es sag ich mal, man könnte jetzt sagen Sandalenfilme, so oldschool Steht bei mir auch so in deinen Filmen. <lacht> aber äh, ich möchte das noch so ein bisschen äh, zeitlich umkorrigieren. Ähm, alles, was so richtig in die ersten Schritte der Menschheit geht, finde ich super spannend. Also es gibt zum Beispiel 10,000 BC. Den Film, der ist aber halt einfach schlecht. Ähm, Troja gab es, der war schon eher einer der Besseren, fand ich, Apokalypto. Von ist 10,000 BC
0: so, so schlecht? Ich habe den gar nicht so schlecht in Erinnerung. Ja,
1: gut ist er nicht. Okay.
0: Also der, ich habe den nicht mehr aktiv, aber ich habe den so okay abgespeichert. Aber.
1: Ja, war jetzt keine Katastrophe, aber ja. viel gibt der nicht her. Ich hätte halt gern eins, erste Steps der Menschheitsentwicklung, ersten Dörfer kommen, dass man so relativ weit äh, zeitlich im Background ist, aber dann schon äh, nicht einfach nur irgendein Action-Uhrzeit-Stuff, sondern äh, wo es so richtig auf diese Zusammenarbeit, Connection geht. Was gab es damals schon für Konflikte, die man heute nicht so hatte, was waren da überhaupt so so die prägnantesten Dinge, worum man sich gekümmert hat? Können auch ganz einfache Themen sein. Aber das halt so ein bisschen mehr aus nicht Doku-Sicht, sondern in einem coolen Spielfilm ver äh, verpackt, finde ich geil. Weil ich, ich mag auch an sich dieses ganze ähm, Mythologie-Setting und alles. Finde ich auch richtig geil immer. Aber eigentlich alle Filme, die davon kommen, sind im Nachhinein einfach B- oder C-Klasse-Movies oder schon fast Trash. Also es gibt nichts wirklich gut umgesetztes. Deshalb hätte ich da gern was gut umgesetztes.
0: Ja, ich schlag da direkt in die gleiche Breche hinterher. Ich habe auch Sandalen-Abenteuerfilme äh, als Antwort darauf. Und ich würde es gerne noch ein bisschen später haben. Also, mein Paradebeispiel ist ja Troja. Ich bin jemand, der Troja liebt, den Film, obwohl viele den eher so mittelmäßig bis okay finden. Aber ich liebe den wirklich. Und ähm, also, gerade so diese Zeit, weiß ich nicht, äh, so, wo man so wirklich Sandalen wortwörtlich nehmen kann, ja, wo da irgendwo Lawrence of Arabia ist später. Aber Ben-Hur oder sowas, so, die werden einfach nicht mehr produziert. Und wenn die produziert werden, sind das so CGI-Monster. Also so ja. Kampf der Titanen, Kampf der Götter, weiß ich nicht. Da gab es noch welche, die waren okay. Henry Cavill, wie heißt nochmal der? Äh, der war in einem Perseus, ähm, war das Kampf der Götter? Der war okay, aber es war nicht dieses gleiche handfeste Flair von Weiß ich nicht, Achilles stürmt den Strand hoch und schlachtet ja. mit seinem bronze -Schwerter zehn Leute ab oder so.
2: Oder G Gladiator und sowas, mhm. ne? Also, so
0: diese Filme, ja. die so richtig delivered haben, das stimmt schon. Da ist in letzter Zeit echt große Flaute. Ist natürlich auch teuer zu produzieren und das ist ein Riesenrisiko, wenn da ein, Pro ähm, ein Produktionsstudio viel Geld reinsteckt. Aber ich, ich finde so Riesenkulissen und sowas und so 10.000 Komparsen und sowas, finde ich immer fantastisch. Habe immer richtig Bock drauf. Und das Publikum ist da. Also, Game of Thrones ist ja nicht, äh, also hat ja auch viele so Anleihen und die Leute finden das auch super. Also.
1: Ja, und es gibt unendlich viele Geschichten. Muss man überlegen, wenn du, weiß 10.000 Jahre zurückgehen kannst oder Tausende, was du da alles äh, aufmachen kannst. Mega, mega. Also, äh, Material
0: ist da mehr als genug. Gut, also wisst ihr Bescheid, Produktionsstudios, einfach Sandalenfilme produzieren und gute Komödien und dann kann nichts mehr schiefgehen. Und einfach uns anfragen, wir haben ihr die besten Ideen, also gar genau. kein Problem.
1: Wir, wir schreiben das Skript, gar kein Problem. <lacht> nice, alles klar, wrap mal's damit ab für heute. Das würde ich so sagen, ja. Wrap was ab.